et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui pour l'épisode 39, on va parler de l'Antiquité, mais aussi du Moyen-Âge, de la Renaissance et même de l'époque contemporaine, puisqu'on va faire un long trajet en accompagnant les textes grecs et romains de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en étudiant à la fois ceux qui ont été perdus et ceux qui nous ont été transmis en compagnie de Florian Barrière. Je suis avec Florian Barrière, qui est maître de conférences en langue et littérature latine à l'Université Grenoble-Alpes, qui a travaillé notamment sur Lucas dans un ouvrage publié aux Belles Lettres. Et pour discuter aujourd'hui d'une question qui m'a toujours fasciné, c'est la question de la transmission jusqu'à nous des textes antiques. Lorsqu'on est en classe de seconde et qu'on demande à un élève d'ouvrir son manuel page 30 et de lire un texte de Thucydide ou un texte de Cicéron, en fait, on ne perçoit pas toujours les étapes qu'il a fallu pour que ces écrits nous parviennent et finissent imprimés dans un, dans un manuel scolaire. Et donc, j'avais envie de discuter avec lui qui travaille sur ces questions de transmission textuelle, de critique textuelle, sur ces parcours des auteurs de l'Antiquité jusqu'à nous, en commençant peut-être par la question la plus massive qui est la perte d'une très grande partie de cette littérature antique, de ces textes de l'Antiquité. Bonjour Florian Barrière, est-ce qu'on sait combien, quelle est la proportion des textes que nous avons perdus par rapport à ce qui a pu être écrit dans l'Antiquité Bonjour, euh, la proportion ça va être difficile de répondre très précisément, mais je vais prendre un exemple que j'emprunte à Jean Irigoin, si on prend les, par exemple les, les trois grands poètes tragiques d'Athènes, Échille, euh, on possède 7 pièces sur un total qu'on estime à peu près à 90 pièces, Sophocle, 7 pièces sur environ 130, et Euripide, 18 pièces sur 98, c'est-à-dire en gros entre 5 et 20% de leur production. Mais il faut bien rappeler que ce sont là seulement trois euh, tragiques, dont on estime qu'ils n'ont en réalité représenté qu'un quart des pièces jouées pendant leur siècle, à Athènes. Qui avait en plus reçu des prix, donc euh, des œuvres qui étaient valorisées. Tout à fait, donc on possède 32 pièces sur 1200 jouées dans l'Athènes du 5e siècle, autant dire que ça représente 2,5%, quelque chose comme ça, de la production dramatique d'Athènes au 5e siècle. Alors si on devait se représenter tout ce qui s'est produit en Grèce au 5e siècle, évidemment on est encore en deçà de, de, cette, de, cette, de ce pourcentage. C'est vrai également pour des auteurs latins, si on pense à titre livre, on sait qu'on aurait dû disposer de 142 livres, et en réalité... Et, et en réalité, on ne possède que quelques décades de, de, de son œuvre. En réalité, quand on réfléchit à ce qu'on possède de la littérature latine, il y a un, il y a un ouvrage un peu ancien maintenant, mais d'Henri Bardon, qui s'appelle « La littérature latine inconnue », ça date des années 50, euh, qui commence par une phrase qui est volontairement provocatrice, c'est « Il faut en convenir, nous ne connaissons pas la littérature latine ». Alors, au-delà de la provocation, évidemment, qui, qui sert l'ouvrage, hein, il, il faut quand même se rappeler qu'on qu a perdu l'essentiel de la littérature latine. Pour autant, il y a une idée qui, euh, que l'on convoque souvent, qui est que ce qu'on a gardé, c'est sans doute le meilleur de la littérature latine. Alors, là aussi, c'est à nuancer. Parce que le meilleur, selon quel standard C'est vrai que quand on lit euh, le livre 10 de Quintilien, qui, qui indique ce qu'il faut lire pour se former euh, aux études, on s'aperçoit qu'on connaît un bon nombre des auteurs qu'il cite. Ce qui laisse penser, en effet, hein, qu'on qu qu possède les, les meilleurs auteurs euh, latins, par exemple. Cela dit, c'est parce qu'à une époque donnée, celle de Quintilien, il y avait un canon des auteurs, et dans ce canon des auteurs, c'est vrai qu'on a conservé énormément d'auteurs. Mais si on dépasse ce canon d'un moment précis, en revanche, il faut, il faut le constater, la perte est immense. Et cette perte immense, on peut paradoxalement la mesurer parce qu'on dispose d'autres textes qui nous disent des titres disparus, des auteurs inconnus, qui recopient parfois des fragments. Je pense notamment à un recueil byzantin du Xe siècle, et la Souda, qui est une sorte de dictionnaire ou d'encyclopédie un peu, un peu étrange dans, son, dans sa composition, mais dans laquelle il y a toute une série de titres, et donc on peut comparer ces titres avec ce dont on dispose et mesurer en quelque sorte la perte. Oui, en réalité, en effet, la façon dont on 
constate la perte, c'est souvent par des citations, alors ce qu'on appelle en philologie la, la tradition indirecte, c'est-à-dire le fait d'avoir des sources qui indirectement nous renseignent sur tel ou tel texte. La Souda est un bon exemple, mais en réalité ça commence très tôt dans l'Antiquité, déjà avec les grammairiens du IVe siècle, les compilateurs des IIe et IIIe siècles après Jésus-Christ, on a déjà une bonne idée de ce que pouvaient être, de ce que pouvaient être les, certaines œuvres qu'on a perdues. Pour reprendre l'exemple de Tite-Livre, on possède les Périocais, qui sont des résumés de l'ensemble des livres et qui nous permettent de savoir en quelque sorte quelle était la matière de ce que l'on a perdu. Mais il est vrai que la plupart du temps, on finit par ne posséder plus qu'un nom, un vers, une ligne, un fragment qui a été cité parfois pour des raisons qui ne visaient absolument pas à la conservation du nom ou du texte, simplement pour des raisons, pour prendre l'exemple des grammairiens, pour illustrer la déclinaison de tel mot, on se retrouve à avoir un passage des nus qu'on aurait perdu autrement. Alors évidemment, ça renvoie à une question vaste, on va essayer peut-être de, de la décomposer, c'est euh, comment et pourquoi est-ce qu'un euh, continent entier de ces euh, textes euh, littéraires ou non, d'ailleurs littéraires, philosophiques, médicaux, etc., de, de ces, ces écrits antiques, euh, ne nous sont pas parvenus euh, Quand on réfléchit à cette question, souvent, une des premières choses qui vient à l'esprit, c'est l'idée de la catastrophe. Euh, une bibliothèque qui a brûlé, on pense souvent à la bibliothèque d'Alexandrie, dont l'histoire est d'ailleurs peut-être un peu plus compliqué que, que ce qu'on en dit habituellement. Alors, euh, à côté de cette catastrophe, il y a peut-être d'autres facteurs. Si on commence par euh, ce point-là, est-ce qu'il y a eu des euh, moments, effectivement, euh, catastrophiques de disparition massive d'ouvrages Des moments véritablement catastrophiques qu'on puisse dater ponctuellement Honnêtement, non. Parce que l'exemple, en effet, l'image d'Épinal, c'est la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. On sait aujourd'hui que destruction massive de la bibliothèque d'Alexandrie en une fois, il n'y a sans doute pas eu. On, parle, on préfère parler de dislocation du fond de la bibliothèque d'Alexandrie, qu'on ne peut pas dater précisément. Simplement, on estime que tout ce qui était conservé, on estime entre 200, 200 000 volumes... Euh, à 500 000 volumes selon les estimations, donc une masse conséquente de littérature, on estime que ça a dû se disloquer au fil du temps, sans qu'il y ait eu nécessairement un moment précis qu'on euh, qu qu puisse appeler une, une destruction véritable. Alors, Et... On parle souvent de la crise du troisième siècle, d'un empire qui ne parvient plus à financer totalement une série d'institutions, et du coup, on arrête d'entretenir, on arrête de recopier, et, et finalement, ça, ça part en lambeaux plutôt que quelqu'un qui aurait un jour allumé, allumé une étincelle pour tout détruire. Alors, en effet, côté latin, on évoque souvent le troisième siècle comme étant le creux de la vague, en quelque sorte, c'est-à-dire le moment où l'intérêt pour les auteurs euh, classiques, on va dire, euh, commence à disparaître. Aussi une période où la création littéraire paraît moins forte en réalité. Et c'est vrai que c'est souvent ici qu'on qu aime situer le début, euh, le début de, on va dire, de la perte des classiques. Parce qu'il y a un désintérêt et aussi parce que c'est à ce moment-là que se joue une révolution technique dans l'histoire du livre, c'est-à-dire précisément l'apparition du livre, c'est-à-dire le codex sous la forme qu'on qu lui connaît qui vient remplacer le, le Wolumen, le rouleau, euh, qui était le, ben le, le principal support de l'écrit euh, jusqu'au deuxième siècle, on va dire. Hein. Le livre, en réalité, apparaît déjà au premier siècle. On a, on a des, des exemples chez Martial qui nous parle régulièrement du livre, justement, de l'objet livre, le codex. Mais c'est entre le deuxième et quatrième siècle que se joue cette transformation. Et c'est vrai qu'à travers cette transformation, on n'a pas tout recopié. Il y a des, des œuvres qui n'ont pas été recopiées, qui donc ont été perdues. Donc ça, c'est un goulot d'étranglement euh, majeur hein, pour une partie de ces œuvres. Euh, c'est vrai que c'est un, un moment très important. Henri-René Amarou avait attiré l'attention là-dessus dans, dans un livre ancien, mais qui était déjà très stimulant, 
dans des cadences romaines ou antiquités tardives, il avait montré déjà que c'était sans doute là que c'était joué hein, un changement technique de grande ampleur. Le livre tel que nous le connaissons, il est né euh, effectivement à cette période. Alors on a arrêté de recopier, on a moins recopié certaines choses. Est-ce qu'on a aussi moins recopié des auteurs parce qu'ils étaient trop longs Parce qu'ils étaient trop longs, pas nécessairement. Parce que, euh, par exemple, pour prendre une œuvre poétique longue, euh, Homère, hein, les, les, le cycle homérique, on a affaire à quelque chose qui a été vastement recopié, même si on n'en possède pas beaucoup de témoins euh, de, de cette époque. On sait que c'est une œuvre qui a été recopiée de façon assez constante en réalité, donc c'était pas forcément la longueur, mais plutôt l'utilité d'un auteur qui faisait qu'on allait le recopier ou non. Et l'utilité, elle pouvait être très diverse. C'est ainsi qu'on a gardé un bon nombre d'ouvrages techniques, parce qu'ils avaient une utilité, parce qu'on voulait les lire pour les apports techniques qu'ils qu présentaient. On a gardé des ouvrages simplement, on va dire, à des fins euh, antiquaires, c'est-à-dire pour avoir une idée de ce qu'était euh, l'Antiquité romaine à euh, telle ou telle période, et après, surtout, la principale utilité, ce qui, fait, ce qui a sauvé l'essentiel des ouvrages qu'on a conservés, c'était leur utilité scolaire, c'est-à-dire le fait qu'ils pouvaient être intégrés à une sorte de programme scolaire. D'où des discours de Démosthène qui étaient prononcés à Athènes dans un contexte bien précis du IVe siècle. Ce contexte-là n'intéressait plus forcément les auditeurs postérieurs, mais en revanche, ce qui les intéressait, c'était la rhétorique, c'était les formulations, et du coup, ça, ça formait des modèles pour les écoliers des périodes plus tardives. Oui, et... Plus encore que Démosthène, on pourrait prendre l'exemple de Lysias, dont l'essentiel des discours ne traite que d'affaires privées dont on aurait pu se désintéresser, mais qui reste un modèle d'éloquence et qui justifie qu'on ait sauvé, qu sauvé Lysias, enfin, que la transmission des textes ait sauvé Lysias. Le 3e et le 4e siècle, et surtout le 4e siècle, c'est évidemment aussi un autre tournant, le tournant de la christianisation progressive du monde ancien, une christianisation qui a pu conduire aussi à cesser de recopier ou à moins s'intéresser à un certain nombre d'œuvres, parce qu'elle n'avait plus le même sens, parce que dans un contexte chrétien, euh, ça plus, ce n'était plus une priorité Alors C'est vrai que là aussi, sur la, la christianisation de l'Empire, il, il y a une image hein, généralement qui est celle de, selon laquelle les, les chrétiens auraient rejeté la littérature païenne, et euh, cette image allant même jusqu'à brûler les livres païens. Alors, des autodafés, il y en a eu marginalement, mais vraiment marginalement, c'est-à-dire ça n'a jamais été un phénomène d'une grande ampleur. Il y a eu pas mal de destructions de temples en revanche. Il y a eu en revanche des destructions de temples, mais c'est vrai que ça ne concernait qu'assez... Enfin, ça, le... la destruction n'a pas concerné véritablement le livre. En réalité, il y a une sorte de tension, c'est vrai, entre christianisme et culture païenne, qui est faite à la fois de rejet, mais aussi d'intégration. Car on peut aussi dire que ce qui nous a été sauvé de la littérature latine et grecque, c'est parce qu'un certain nombre de penseurs chrétiens ont voulu intégrer cette culture païenne dans leurs écrits, afin aussi de toucher un public plus large. Côté grec, les exemples principaux, c'est Justin et Clément d'Alexandrie. Côté latin, on peut penser évidemment à Ambroise et à Augustin, et à ce qu'ils ont fait pour intégrer toute une culture païenne dans leurs écrits et dans leurs pensées. Alors, cette transmission d'un certain nombre de textes, on a cité des exemples d'auteurs dont euh, ne nous sont parvenus que des fragments ou euh, seulement une partie de leurs œuvres, et puis il y a quelques auteurs pour lesquels euh, on dispose quand même de, de textes considérables, je pense à Cicéron, et l'exemple peut être intéressant à développer parce que, de son vivant, il avait lui-même réfléchi à la portée, à la diffusion de ses propres œuvres et euh, au fait qu'elles soient recopiées, qu'elles soient lues, qu'elles soient conservées, euh, donc c'est quelque chose qui a pu jouer aussi dans leur préservation. 
Alors Cicéron était clairement quelqu'un de très soucieux euh, de euh, l'image qu'il allait laisser à travers ses œuvres, si bien que c'est une source très précieuse en réalité pour nous, pour savoir aussi comment se faisait un livre à l'époque euh, antique, puisqu'on possède sa correspondance avec Atticus, Atticus qui était un, un librarius, qui est le mot qu'on utilise à la fois pour désigner le, le libraire, mais aussi celui qui tient un atelier de copie, et Atticus jouait ce rôle-là, et c'est vrai que dans, sa correspondance, dans la correspondance de Cicéron et d'Atticus, on voit le soin qu'apportait Cicéron à contrôler ce qu'il avait écrit, y compris une fois parfois qu'il avait publié. C'est-à-dire on a des lettres où Cicéron, euh, après la publication d'un ouvrage, s'aperçoit qu'il a fait une erreur, et il écrit, euh, c'est sur, euh, sur l'orator, il écrit à Atticus, j'ai attribué ces quelques vers à Eupolis, il faut mettre Aristophane à la place. Et nous, dans les ouvrages qui nous sont, dans les manuscrits qu'on a, heureusement, c'est Aristophane qui apparaît, non plus le, le nom de Polis. Ah, donc comme, comme un auteur aujourd'hui qui, sur épreuve, juste avant que ça passe, que ça passe à l'impression, juste avant de donner le BAT, euh, viendrait apporter une modification, euh, euh, on l'a déjà dans l'Antiquité. À cette nuance près, que le BAT, sur le fond, il est déjà donné. C'est-à-dire que l'œuvre circule déjà, et que Cicéron demande à Atticus de contrôler sur les copies à venir, mais aussi, euh, il écrit à ses différents amis d'essayer de faire la même modification. Alors, dans l'exemple Eupolis Aristophane, ça a marché, mais il y a un autre exemple chez Cicéron dans le De Repubblica, où il s'est trompé sur le nom des habitants de Fliontes, il les a appelés Fliunti au lieu de les appeler Fliassi, il demande à Atticus de faire la correction, on a un seul témoin du De Repubblica, et il porte la faute que Cicéron voulait éviter. Ça montre bien aussi que malgré tout le contrôle qu'il voulait avoir sur son œuvre, il y a une part de la diffusion du livre qui échappe très largement au contrôle de l'auteur et même de, du librarius, c'est-à-dire de celui qui fait la copie et qui diffuse l'ouvrage. Cette diffusion du livre, elle se fait aussi suivant des formes, je dirais presque des formats, qui ne sont pas exactement les nôtres. Lorsque nous lisons des classiques aujourd'hui, nous avons des titres. Nous avons par exemple la farsale de Lucas, nous avons la guerre des Gaules de César, nous avons les Héléniques de Xénophon, et puis nous avons aussi un découpage en livres et en chapitres et en paragraphes qui n'étaient pas nécessairement, voire pas du tout, euh, ceux des originaux. Oui, euh, pour prendre l'exemple de, de Lucain, que, que je connais bien, c'est vrai que pour la plupart des, des épopées latines, on s'aperçoit, ne serait-ce que quand on va regarder au IVe siècle, qu'on ne les appelle jamais par euh, leur nom, en réalité, qu'on leur connaît aujourd'hui, l'Énéide, la Farsale, euh, Servius, commentateur de, de Virgile, dans un, dans un passage de son commentaire, cite ces différentes grandes épopées et il les cite uniquement par leur premier vers. C'est le premier vers qui permet d'identifier à quelle œuvre on a, on a affaire. Ce qui montre que les titres sont en réalité sans doute apparus beaucoup plus tardivement, ce qui explique d'ailleurs aussi hein, la controverse sur certains titres. Pour prendre l'exemple de Lucas, la farsale, c'est sans doute un titre qui, qui plus est, est inadapté et qui est en réalité un titre très, très récent. On estime aujourd'hui plutôt qu'il faudra appeler ça le Bellum Kiwile, parce que c'est l'appellation qu'on trouve principalement dans les manuscrits. Mais de quand date ce titre Sans doute pas de l'époque de Lucas. Alors ça renvoie aussi à des questions qui sont des questions de moderne, mais qui pouvaient parfois se poser dans l'Antiquité, des questions d'attribution. Il existe un certain nombre de textes antiques qu'on ne sait pas parfaitement attribuer ou qu'on n'a pas su attribuer. Euh, on a longtemps attribué à Xénophon euh, un texte euh, qu'on appelle plutôt aujourd'hui, je crois, le vieil oligarque, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui est très hostile à la démocratie athénienne. On a pu penser que c'était Xénophon aujourd'hui, il semble que ce ne soit pas le cas. Euh, on parle aussi parfois d'un pseudo-saluste. Enfin, il existe toute une série de textes comme ça qui, qui sont un peu flottants, qu'une partie de nos sources attribuée à quelqu'un euh, qu'on qu ne sait pas parfaitement attribuer. Alors, c'est vrai que euh, ce qu'on appelle la critique d'authenticité, c'est-à-dire le fait d'attribuer à tel ou tel auteur un, un texte ancien, 
a encore, je crois, de beaux jours devant elle, pour une raison qui est simple, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce qui nous renseigne sur l'auteur d'un texte, ce sont les indications qu'on trouve dans les manuscrits. Or, ces indications qu'on trouve dans les manuscrits, ce sont des noms, et les noms, ça fait partie de ce qui est le plus facilement corrompu dans le processus de copie des manuscrits. Donc on trouve très régulièrement des attributions assez fantaisistes. Et aussi pour une raison euh, qui, je crois, nous a régulièrement permis de sauver ces différents textes, qui est que lorsqu'un texte était dont on ne connaissait pas bien son auteur, on préférait le mettre sous le nom de quelqu'un de célèbre, de connu, qui avait officié dans le genre en question, dans une période qu'on estimait vraisemblable pour le texte. Et c'est comme ça qu'on a mis, par exemple, le nom de Sénèque sur la pièce de l'Octavie. C'est comme ça qu'on a, qu a attribué à Homère tout un, toute une série de poèmes qui, certes, pouvait s'inscrire dans une sorte de parenté de genre, mais qui n'était certainement pas de Homère, quand même ce nom pose problème. Mais c'est dans l'idée de protéger aussi une œuvre et de la mettre sous un nom célèbre qui va permettre de la faire lire aussi. Donc un texte médical anonyme qu'un copiste médiéval va mettre sous le nom de Galien a plus de chances de nous parvenir que si le véritable nom, finalement, avait été indiqué. Oui, j'en je, suis, suis convaincu. Pour preuve, la plupart des œuvres mineures que l'on possède nous ont, à un moment donné, été transmises sous un grand nom. Et parce qu'il est vrai que, ce que j'évoquais au début sur cette échelle de valeur qui a permis de sauver ce qu'on considérait comme les bons ouvrages, ça reste une échelle qui a compté pendant l'essentiel de, de, du temps qu'il a fallu pour transmettre les œuvres de leur auteur jusqu'à nous. Alors, l'essentiel de ce temps, c'est l'essentiel du millénaire médiéval, finalement. On s'est arrêté tout à l'heure, à la fin de l'Antiquité, lorsque Ambroise ou Augustin s'appuient encore sur les auteurs classiques et les, les intègrent à la tradition chrétienne. Entre eux et nous, il y a des générations de scribes qui, notamment dans les monastères, ont travaillé, ont recopié. On a évidemment en tête des images comme celle du film Le Nom de la Rose, tiré évidemment du, du roman d'Uberto Eco, qui traite ces questions. Euh, mais ce sont des réalités. Alors qu'est-ce qu'on sait de ce travail des scribes médiévaux, de leur choix, de leur euh, manière de faire parvenir jusqu'à nous, enfin jusqu'à nous ils ne le savaient pas, mais euh, en tout cas de leur manière de travailler ces textes Alors d'ordinaire on, on considère que cette période justement où euh, le travail de copie euh, commence à être confié quasi exclusivement euh, à l'église et donc se, se joue dans les monastères, on considère que ça commence à jouer au VIe siècle à peu près avec... Ben, la fondation notamment de, du monastère de, de Wiwarium par Cassiodore, on est en 540, et qui est le premier grand modèle de monastère avec un atelier de copie, Cassiodore lui-même étant auteur et euh, ayant lui-même fait copier ses propres œuvres dans, dans, ce, dans ce monastère. Et puis ben, l'autre exemple célèbre, c'est le monastère du, du Mont Cassin, hein, fondé par Benoît de Nursi. Le monastère du Mont Cassin, du Mont Cassin pourquoi il est intéressant Parce qu'au Mont Cassin, il y avait un temps réservé à la lecture chaque jour, pour pouvoir lire, il fallait des livres. Et c'est ce qui a justifié aussi que l'on copie, que l'on fasse venir beaucoup de livres et qu'on les copie. Ces livres, ils seront copiés évidemment du côté du Moyen-Âge occidental, ils seront copiés également à Byzance, et pour un même auteur, est-ce qu'aujourd'hui on est amené à confronter ou à comparer des versions byzantines, des versions latines Comment se passe cette circulation entre ces deux univers médiévaux qui puisent chacun à leur façon dans un même patrimoine gréco-romain alors, il me semble qu'on a rarement, de façon concurrente, c'est-à-dire sur, sur une même époque, une version, on va dire, euh, occidentale et une version orientale d'une œuvre. En revanche, il est très commun, et on a évoqué tout à l'heure le nom de, de Galien, il est très commun, en réalité, que les sources sur un, sur un auteur euh, 
soit d'abord des sources qui sont, on va dire, byzantines. On trouve ensuite, sur une période plus tardive, mais il faudra que les textes euh, orientaux, enfin, qui étaient dans la partie orientale de l'Empire, arrivent jusqu'à la partie occidentale de l'Europe, désormais, puisqu'on n'est plus dans, dans l'Empire romain. Et puis, ben, pour prendre l'exemple de Galien, on a aussi surtout des sources euh, qui sont en langue arabe, hein, puisque le, le texte a largement, a largement voyagé. Alors, quelles sont les interfaces qu'il y a entre, entre le monde occidental et le monde oriental euh, Elles sont vraisemblablement réduites, elles sont massives évidemment à partir de 1453, c'est-à-dire la prise de Constantinople va amener un, un flux de réfugiés, ce qu'on pourrait presque appeler des réfugiés en Europe euh, occidentale, et ces réfugiés viendront avec leurs livres. Et c'est là d'ailleurs qu'une bonne partie des textes vont être relus, euh, y compris dans leur langue d'origine. On avait quand même les textes grecs dans, dans l'Europe euh, occidentale, pardon. Euh, simplement on ne les avait pas toujours en langue, euh, en langue grecque, euh, un certain nombre d'entre eux nous avaient été transmis en traduction. Alors du coup, euh, le travail euh, que font les modernes euh, se fonde sur ces manuscrits médiévaux, euh, un petit peu naïvement, on pourrait penser que le plus ancien manuscrit euh, ferait autorité, en réalité bien sûr le travail est, est beaucoup plus compliqué, afin d'établir aujourd'hui une édition d'un auteur classique, euh, eh bien il faut euh, arriver à, à naviguer, à comparer, euh, à établir une version, alors c'est une science à part entière, euh, c'est quelque chose qui a maintenant plus de deux siècles sans doute d'existence, comment ça s'est constitué cette science du travail sur les manuscrits Est-ce qu'on parle d'ecdotique Alors oui, le, le terme qu'on qu emploie, alors qu'un petit nombre emploie peut-être, mais c'est le terme d'ecdotique pour évoquer la, la science de l'édition des textes anciens. Alors quand est-ce qu'elle est née C'est un sujet polémique, on va dire, au sein précisément du petit monde de l'ecdotique, parce que en réalité, éditer les textes, ça a commencé dès l'Antiquité. Et on trouve déjà des traces au deuxième siècle de recensions dans lesquelles un auteur nous indique qu'il a comparé des manuscrits pour essayer de retrouver le texte. L'exemple très célèbre, en fait, c'est la recension de Statilius Maximus sur un texte de Cicéron, le deuxième discours sur la loi agraire, et on a une note à la fin de, de ce texte-là où il écrit « Moi, Statilius Maximus, j'ai comparé différents manuscrits pour essayer de retrouver le texte de Cicéron ». Il dit notamment qu'il a pu consulter les manuscrits de Tyron, qui, euh, qui était celui qui prenait des notes, notamment pour, pour Cicéron. Alors au deuxième siècle, déjà, on a une méthode de comparaison de différents manuscrits pour essayer de retrouver le texte de Cicéron. Par contre, si on veut parler de la méthode scientifique d'édition des manuscrits, euh, d'édition des textes anciens, euh, là, il va falloir se projeter bien plus tard, en réalité, et arriver euh, traditionnellement à une date qui est celle de 1850. 1850, parce que c'est là que Karl Larman, un éditeur, euh, produit euh, son édition de Lucrèce, dans, laquelle, dans la préface de laquelle il va théoriser en quelque sorte ce que doit être la méthode scientifique pour éditer un texte. Cette méthode scientifique... Elle consiste à lire les témoins manuscrits qui sont à notre disposition et essayer de les classer entre eux. Les classer selon un classement qui va être généalogique. On va essayer finalement de comprendre quels sont les liens qui unissent nos manuscrits à la manière d'un arbre généalogique qu'on appelle un stéma. Et l'idée donc n'est pas que c'est le manuscrit le plus ancien qui aura le plus de valeur, mais celui dont on estime qu'il est le plus ancien par rapport à l'arbre généalogique. Je m'explique. Un manuscrit peut être du XVe siècle, mais en réalité, avoir été la copie d'un manuscrit du Xe siècle. 
Et dans ce cas-là, s'il a été la copie directe d'un manuscrit du Xe siècle, il aura peut-être plus de valeur pour nous qu'un manuscrit du XIIIe siècle qui aurait connu un grand nombre d'étapes de copie entre le Xe siècle et le XIIIe siècle. Comment on, repère, comment on repère et comment on compare la valeur précisément de ces manuscrits pour arriver à distinguer alors non seulement le, le, le vrai du faux, les fautes de copie et peut-être plus largement la fidélité à un original supposé alors, l'exemple de l'Arman, justement, est un, est un bon exemple, parce que euh, s'il a pu le faire sur Lucrèce, et si euh, Lucrèce a été, euh, été l'auteur qui a permis de théoriser euh, cette, cette méthode scientifique, euh, c'est pas par hasard, c'est parce qu'en réalité, quand on lit les manuscrits de, de Lucrèce, on s'aperçoit, si on est attentif comme l'a été l'Arman, qu'il y a un certain nombre de vers qui sont déplacés à tel et tel endroit, et ça a permis à l'Arman, en étudiant bien ces différentes lacunes, ces différents déplacements de vers, de s'apercevoir que vraisemblablement, tous les manuscrits qu'il avait sous les yeux avaient un ancêtre commun. Et cet ancêtre commun, il a pu, même pu en déterminer une caractéristique très importante, c'était sans doute un manuscrit qui présentait 26 vers par page. Ce qui explique l'étendue des lacunes que l'on possède, nous, dans les témoins qui, qui en découlent. En établissant euh, ce qu'on appelle son archétype, c'est-à-dire le, le modèle de tous les manuscrits qu'on a conservés mais qui est ce modèle que l'on a perdu, que l'on ne possède plus, donc qu'on reconstitue simplement par l'esprit, l'Arman en fait a établi une méthode qui est celle qui est la nôtre aujourd'hui. Cette méthode, elle consiste à regarder les fautes significatives qui doivent unir nos manuscrits, et en regardant ces accidents significatifs, on essaye de comprendre si un manuscrit est la copie d'un autre que l'on possède, ou est simplement un manuscrit qui n'a pas de rapport avec tel autre manuscrit que l'on possède. Une fois qu'on a fait euh, cet examen-là, on peut faire ce qui est l'étape la plus importante de la méthode euh, de l'Arman, c'est éliminer les manuscrits qui sont des copies de manuscrits que l'on possède déjà. Ces copies de manuscrits que l'on possède déjà, en réalité, ne nous apportent aucune information de valeur, puisque toutes les différences qu'elles auraient par rapport à leur modèle ne sont que des fautes qui auront été ajoutées dans le processus de copie. C'est une façon donc d'éliminer un certain nombre de manuscrits que l'éditeur n'ira plus regarder. Alors cette méthode, elle a été appliquée évidemment au patrimoine classique, elle a été aussi appliquée au texte biblique, des évangiles en particulier. Il y a eu parallèlement à l'essor de la philologie sur l'antiquité gréco-romaine, hein, un essor des études bibliques considérables, aussi dans le monde germanique, anglophone. Donc c'est une méthode qui ne vaut pas seulement pour ces textes-là, mais qui a des échos dans d'autres champs. Oui, tout à fait. Et à vrai dire, quand j'ai donné la date de 1850 pour l'Arman, c'est parce que c'est le repère qu'on aime bien prendre. Mais en réalité, les études néo-testamentaires avant même l'Arman, avait commencé à réfléchir à un modèle de type génétique euh, qui est un peu à l'inspiration de ce qu'a fait euh, l'Arman sur Lucrèce, c'est-à-dire essayer de tisser des liens de modèles à copie entre différents manuscrits pour essayer en quelque sorte de trancher sur quelle était la version, alors on va pas dire originale d'un texte, parce que la notion d'original est problématique, mais la plus vraisemblable d'un texte. Alors, dans les études néo-testamentaires, souvent, hein, ça a même donné une méthode où on distingue des versions selon les différentes régions, euh, et euh, c'est d'ailleurs une approche hein, qu'on a essayé parfois d'appliquer ensuite à, à l'antiquité gréco-latine -gréco pour, pour les textes classiques. Alors une méthode développée, mise au point principalement au XIXe siècle, mais on est en 2019, et donc il y a eu sans doute des apports, des ajouts, des renouvellements dans la manière de travailler ces textes. Alors quels sont aujourd'hui vos outils peut-être dont ne disposait pas l'Arman ou d'autres euh, il y a un siècle et demi Alors le premier évidemment c'est l'informatique, et, et l'informatique elle nous permet de mettre au point aujourd'hui euh, des études plus fines de ces liens euh, qu'on tisse entre les manuscrits. Aujourd'hui, 
euh, une des méthodes qui est en train d'être développée, parce qu'elle n'est pas, euh, pas tout à fait parfaite encore, c'est une méthode qui est inspirée de la phylogénétique sur euh, les comparaisons en fait, que l'on va faire entre les manuscrits. Donc de même qu'on euh, qu essaiera de rapprocher deux chaînes d'ADN, on va essayer de rapprocher des manuscrits entre eux, non plus en considérant seulement, comme le faisait Lerman, les erreurs significatives, mais en considérant toutes les variantes, tout ce qui varie entre deux manuscrits. Alors, ça demande une approche qui, cette fois-ci, est nécessairement informatique, parce que l'esprit humain n'est pas capable d'embrasser seul la foule de variantes qui est entre les manuscrits. Le petit défaut encore, et ce qu'il y a à parfaire dans cette méthode aujourd'hui, c'est qu'il faut encore euh, considérer que toutes les variantes ne sont pas de même valeur. C'est-à-dire qu'une variante orthographique entre deux manuscrits a moins de chances de marquer une véritable différence entre les manuscrits, c'est-à-dire que ça pour, une, même si une même orthographe n'est pas retenue, un manuscrit peut quand même être la copie d'un autre. On a tous fait des fautes d'orthographe en écrivant, un copiste a pu le faire. Donc il faut bien distinguer des fautes qui seront de moindre importance et des fautes qui seront de plus grande importance. On en revient un peu vers l'idée de l'Arman, les fautes significatives, mais en essayant de considérer cette fois-ci l'intégralité du matériau, et ça, seule l'informatique nous permet de le faire. Alors l'intégralité du matériau, ça veut dire aussi l'intégralité des auteurs. Longtemps, sans doute, les philologues du 19e siècle ont travaillé avant tout sur des figures éminentes. On a parlé tout à l'heure d'Homère, la question homérique a été intensément débattue parce qu'on voulait savoir s'il y avait un Homère, plusieurs Homère, différentes dates, strates de composition, etc. C'est une question qui est d'ailleurs sans doute toujours pas parfaitement résolue résolu aujourd'hui, mais à côté d'Homère, évidemment, il y a euh, quantité de textes, d'auteurs moins prestigieux, et donc euh, il reste encore du travail pour les philologues Alors, Il reste encore énormément de travail pour les philologues. Il en reste d'abord, en effet, pour éditer des textes moins prestigieux, euh, pas forcément de la période classique de l'Antiquité, mais euh, plus tardif. Il reste beaucoup de textes techniques encore aussi euh, à, à éditer. Et puis, en réalité, il reste aussi à éditer les classiques parce qu'un certain nombre de classiques ont été édités, bon, les, éditions, euh, les premières éditions, l'édition Prinkep, ça date généralement du XVe siècle, euh, mais en réalité, il euh, y a généralement une édition majeure à l'ère scientifique de l'édition, donc après 1850, mais beaucoup sont restés figés à cette, euh, cette période-là sur une première édition qui a marqué, euh, marqué l'histoire de l'édition d'un auteur. Et en fait, beaucoup de classiques sont encore assez mal édités aujourd'hui dans le détail. Évidemment, aujourd'hui, si on prend Virgile, on a une assez bonne idée de ce qu'avait écrit Virgile. Mais si on prend Virgile aujourd'hui et qu'on lit ne serait-ce que la préface de, de l'éditeur dans la collection des belles lettres de, de Virgile, on s'aperçoit que lui-même reconnaît une chose. Il dit que Virgile avait sans doute été tellement copié qu'il a beau avoir des manuscrits du 4e siècle, tous ces manuscrits du 4e siècle, ils renvoient à une sorte de même vulgate, on va dire, de Virgile, qui était sans doute une, une version assez amendée de Virgile. Et lui-même admet euh, qu'il ne va pas être capable de donner beaucoup mieux que cela dans son texte. Alors oui, quand on suit que les manuscrits, on n'arrivera qu'à cela. Mais il y a un dernier effort que peut faire l'éditeur, c'est celui d'essayer de se rapprocher du texte original, y compris parfois en mettant un peu plus à distance les manuscrits, en admettant que les manuscrits sont faux sur tel ou tel point parce que Virgile n'a pas pu écrire ainsi, et en essayant de retrouver par la conjecture un texte plus proche du texte original. Donc finalement, euh, ré réécrire pour euh, mieux restituer Réécrire pour mieux restituer, oui. Plus exactement, il y a, il y a deux étapes finalement hein, dans, ce, dans ce type de, de travail de l'éditeur. La première étape qui pour moi est la plus fondamentale, c'est le diagnostic. C'est-à-dire, c'est celle de dire, à tel endroit, vraisemblablement, mon auteur n'a pas pu écrire cela 
pour telle et telle raison, alors généralement, on a besoin d'un faisceau de preuves, c'est-à-dire on ne va pas se contenter d'une petite raison. Et on a besoin d'une aura... longue fréquentation aussi de l'auteur en question. Il faut très bien connaître stylistiquement l'auteur, métriquement l'auteur, si c'est un poète, et y compris ben, ce qui s'est écrit à la période en question, il faut bien connaître les réalia. Si c'est une histoire de religion, il faut bien connaître les rites tels qu'ils qu étaient à une période donnée. Donc l'éditeur, généralement, s'intéresse évidemment au texte, évidemment à la stylistique, mais aussi à la numismatique, à l'épigraphie, toutes les sources qu'il peut convoquer pour lui donner des indices pour confirmer ou infirmer la, la véracité de tel ou tel mot dans les manuscrits. Est-ce qu'on peut encore attendre des redécouvertes spectaculaires telles qu'il y en a eu encore relativement récemment À la fin du XIXe siècle, on est tombé sur l'unique papyrus de la constitution des Athéniens d'Aristote. Dans les années 50, on a retrouvé des pièces de théâtre de Ménandre toujours en Égypte. Alors est-ce que de pareilles découvertes sont encore envisageables Est-ce qu'on peut les espérer du point de vue des philologues alors, euh, les philologues espèrent toujours, hein, et, et je pense pas à tort, parce que des découvertes, en fait, il peut y en avoir de plusieurs types. Il y a la découverte archéologique, alors maintenant c'est un, un très bon exemple, mais il y a des découvertes archéologiques qui, que l'on attend encore, et dont on sait qu'elles sont entre nos mains, et le, le meilleur exemple, ce, ce sont les papyries euh, d'Herculanum. Herculanum, suite à l'éruption du Vésuve, il y a une bibliothèque entière qui s'est retrouvée carbonisée, il est vrai que les rouleaux aujourd'hui ont l'air de morceaux de charbon, mais ces rouleaux peuvent être exploitables. Ils ont essayé d'être exploités depuis déjà la fin du XVIIIe siècle, avec des machines pour dérouler très très lentement ces, ces rouleaux. Mais aujourd'hui, à Grenoble d'ailleurs, avec le synchrotron de Grenoble, il y a une équipe qui travaille en, en utilisant la tomographie, c'est-à-dire une, image, une imagerie en coupe de ces papyries pour essayer de les déchiffrer. Et je sais qu'ils commencent à avoir leurs premiers résultats aujourd'hui. Ils ont réussi à identifier, à reconnaître plusieurs lettres sur, sur, certains, sur certains des papyries. Et de toute façon, même sans cette technique tomographique, il y a eu une, une découverte relativement récente de l'année dernière, je crois, sur ces papyries d'Herculanum, où un a pu être déchiffré, et on s'est aperçu qu'il contenait un fragment de l'histoire depuis le début des guerres civiles de Sénèque le Père, un texte dont on connaissait l'existence, mais que l'on croyait perdu. Et il a été découvert l'année dernière. Donc on peut encore espérer archéologiquement des découvertes. Il y a un autre aspect de découverte qu'on peut faire, ce sont les découvertes, qu'on va dire des découvertes d'inventaire, c'est-à-dire en continuant à exploiter le fond de nos bibliothèques, qui n'est pas parfaitement connu. Donc un manuscrit euh, sur le, qui, a, qui a été catalogué au XIXe siècle comme étant simplement euh, un texte médiéval, une copie de Jean de Salisbury, le Polycraticus, on se rend compte que euh, certaines pages comprennent un passage antique euh, que le, le premier euh, érudit n'avait pas, pas remarqué, ou euh, en décollant des pages on va trouver des choses Alors c'est une première possibilité, d'abord, tout simplement un texte qui n'a pas été vu euh, dans les catalogues. Mais il y a aussi une triste réalité, c'est que tous les catalogues n'ont pas toujours été consultés par euh, tous les éditeurs. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, euh, un exemple qui est intéressant, c'est la tradition des sermons d'Augustin. Les sermons d'Augustin, au XVIIe siècle, on en connaît 398, je crois, depuis, on en a découvert 150. Les derniers qu'on a découverts, en tout cas parmi les derniers qu'on a découverts, ça s'est passé en 1990. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 1990 La bibliothèque de Mayence, elle a publié son catalogue. Et là, un spécialiste d'Augustin, François Dolbeau, est allé regarder ce catalogue, a vu qu'il y avait des sermons d'Augustin. En allant regarder le manuscrit, il a trouvé un certain nombre de sermons qu'on connaissait, mais il en a trouvé euh, près d'une vingtaine nouveaux, de nouveaux sermons. Et l'exemple le, des sermons d'Augustin, c'est un bel exemple, parce que c'est un corpus qui ne cesse de s'accroître, 
Parce qu'en réalité, on ne connaît pas tous les sermons qu'a qu prononcé Augustin. Je crois qu'on a, on a estimé qu'il en avait prononcé plus de 8000. On en possède moins de 600 aujourd'hui. Tous ne nous ont pas été transmis, mais sans doute qu'il en reste encore à trouver. Le deuxième type de découverte qu'on peut faire en bibliothèque, même si aujourd'hui on en trouve moins, euh, ce sont les palimpsestes, c'est-à-dire ces textes qui euh, sont sur des manuscrits, manuscrits qui ont été grattés, lavés, et puis on a réécrit un autre texte dessus. Ces palimpsestes, donc des sous-couches d'écriture, on en a trouvé un certain nombre, et parmi les palimpsestes, on a trouvé certaines, euh, certaines œuvres majeures. L'exemple que l'on donne toujours, alors même s'il est un peu ancien, hein, c'est au XIXe siècle, la découverte du De Republica de Cicéron hein, par Angelo Mai. Le seul témoin qu'on ait du De Republica de Cicéron, c'est un palimpseste, c'est-à-dire c'est un texte que quelqu'un avait essayé d'effacer et qui a failli disparaître. Mais on le possède encore à la Bibliothèque Vaticane, comme ça. Alors ce travail sur les catalogues, évidemment, il est d'autant plus possible aujourd'hui avec la numérisation des outils de recherche, des inventaires des catalogues, la circulation facilitée. J'imagine que vous ne travaillez pas seul, mais que vous travaillez en réseau avec des collègues, qu'il y a une circulation scientifique qui se fait autour de ces questions Une circulation scientifique, oui. Après, le travail euh, d'éditeur est encore un travail relativement solitaire aujourd'hui, même s'il est de moins en moins. Pour ma part, euh, ayant la charge notamment de l'édition euh, du Bellonki Willet de Lucas, j'entends, enfin, euh, j'ai dû la commencer seule, mais je n'entends pas la finir seule. C'est-à-dire qu'il y a des gens actuellement qui travaillent euh, dans, en, en doctorat hein, sur, euh, sur Lucas et dont j'espère qu'ils pourront un jour venir m'aider pour euh, accessoirement achever plus vite euh, l'édition d'une œuvre. Alors c'est vrai qu'il y a la circulation, les discussions entre, entre philologues, et c'est vrai qu'il y a surtout hein, l'outil informatique qui aujourd'hui nous permet de travailler beaucoup mieux. À une époque, pour éditer un auteur, il fallait voyager dans toute l'Europe, ou ce qu'ont fait la plupart des éditeurs célèbres, faire voyager leurs élèves dans toute l'Europe afin d'aller voir tel et tel manuscrit, et qu'on bah, leur rapporte finalement les données. Aujourd'hui, bon nombre de manuscrits sont numérisés, un certain nombre sont accessibles gratuitement en ligne. La Bibliothèque nationale de France, pour ça, a fait quelque chose de remarquable. La Bibliothèque vaticane également. D'autres sont numérisés, mais malheureusement, il faut tout de même payer pour pouvoir se procurer les, les différents manuscrits. Mais ça permet de travailler beaucoup mieux, parce que à une époque, on allait voir, on allait par exemple à Rome pour consulter un manuscrit et on avait intérêt à avoir bien pris ses notes parce qu'on n'allait pas le reconsulter. Alors il y avait beaucoup d'erreurs de transcription liées à cela. Aujourd'hui on peut toujours facilement revérifier, donc on peut espérer qu'il y a une plus grande exactitude aujourd'hui dans la façon dont on traite les matériaux manuscrits grâce à la technique. Alors on le voit, c'est un champ euh, évidemment immense euh, avec énormément de choses encore à, à découvrir. Euh, Est-ce que je peux vous demander pour terminer un conseil de lecture pour ceux et celles qui nous écoutent et que ces questions pourraient intéresser Bien sûr, alors l'ouvrage que je recommanderais parce que c'est un bon manuel pour se rendre compte de ce qu'a été la transmission des textes depuis le début jusqu'à à peu près la méthode scientifique de nos jours. C'est un manuel donc, qui est dû à Reynolds et Wilson, des auteurs anglais, mais qui a été traduit euh, en français, donc qui s'intitule « Domer à Erasme, la transmission des classiques euh, grecs et latins aux presses euh, du CNRS ». Donc il y a eu un excellent manuel parce que il permet, avec des exemples précis, y compris d'ailleurs quelques illustrations à la fin qui permettent de voir en quelque sorte à quoi ressemblait tel et tel manuscrit, de se représenter quel a pu être le destin des grands auteurs depuis l'Antiquité jusqu'à nous. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on parle histoire du XXe siècle et littérature, puisqu'on évoquera Louis Aragon, son recueil Le roman inachevé, datant de 1956, son rapport au communisme, avec l'historien Romain Ducoulombier.
Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site paroledhistoire.fr et pour toute question ou contact sur Twitter, at paroledist ou par mail, paroledhistoire.gmail.com. A bientôt